0: Ich begrüße ganz, ganz herzlich den Christian. Und du hast den, oh, jetzt muss ich kurz mal schauen. Wer hast du mit Vornamen den Peter Gorbats mitgebracht? Ich bin gespannt, was ihr macht. Viel Spaß. Ja. Ja, live von der Night of the Pots. jetzt weiß ich schon von lauter Dingen nicht mehr, wie wir heißen. Night of the Pots 7 ist das. Das hier ist um Womokum die Folge Nummer 80, so kleines Mini-Jubiläum. Und der Klaus hat es ja vorhin schon gesagt, ungewöhnlicherweise senden wir heute am Mittwoch. Das liegt aber daran, dass wir in Deutschland morgen Feiertag haben. Die meisten von uns können ausschlafen, ich nicht, ich habe noch was vor, vielleicht kommt es heute noch zur Sprache. Umso mehr schätze ich es, dass ich ähm, einen Gast begrüßen kann aus Österreich, hat morgen keinen Feiertag, muss wahrscheinlich arbeiten. Grüß dich Peter, bist du da? So, da höre ich noch nichts mit der Technik. Schauen wir mal, ob wir das noch hinkriegen. Wir haben es äh, tausendmal äh, getestet. Äh, ich sehe den Peter, aber ich kann ihn noch nicht hören. Das ist wahrscheinlich wieder ein kleines Windows-Problem. Ähm, ich fange erstmal alleine an. Ähm, zunächst Kommentare. Ich habe das vorhin auch im Spielbrett Erde noch vergessen. Also Kommentare kann ich jetzt heute nicht besprechen weil wir einfach live senden und das mache ich dann in den nächsten Folgen, also bei Spielbrett Erde. Auch für Ombomokum habe ich Kommentare bekommen zur letzten Folge. Da hatte ich ja mit der Oboe ein bisschen was aufgenommen und da gab es also tolle Kommentare. Schaffe ich aber heute nicht, außer das klappt nicht mit dem Peter und dann muss ich improvisieren und dann können wir auch über die Kommentare sprechen. Hört mich überhaupt jemand? Klaus? Ja, ich bin schon auf Sendung, oder? Das ist alles Ja, sehr, ich, ja, ja, ich höre dich. Alles gut. <lacht> gut, dann immerhin das. Wir schauen, Und was wir tun können. <lacht> wir schauen, was wir tun können, ja. Ähm, gut, dann rede ich doch ein bisschen über die, über die letzte Folge. Vielleicht hat es der einen oder andere noch nicht gehört. Ich habe da auch wieder ein Experiment gemacht, der eine oder andere hat es vielleicht mitbekommen, ich war jetzt äh, über ein halbes Jahr äh, außer Gefecht gesetzt, hatte mir äh, die Fingerkuppe eines Mittelfingers, des linken Mittelfingers abgeschnitten und das ist für mich als Berufsmusiker sehr schwierig, es ist aber jetzt ein halbes Jahr lang, äh, in Behandlung gewesen. Man hat mir gesagt, die Fingerkuppe wird wieder wachsen und sie ist auch wieder gewachsen. Seit zwei Tagen bin ich übrigens wieder in der Arbeit, bin in Vorbereitungen, wo wir üben. Nächste Woche kommen dann die ersten Proben und dann kommen die ersten Konzerte. Ja, ich sehe, das mit dem mit Österreich klappt vorerst nicht. Wenn es doch klappt, dann wird sich der Peter einfach mit reinschalten. Dann können wir uns noch ein bisschen unterhalten. Okay, ja, so ist halt Night of the Pots. Man muss äh, improvisieren. Ich improvisiere. Wo war ich stehen geblieben? Bei meinem Finger. Ja, es geht meinem Finger gut, nahezu gut. Es ist noch ein bisschen ein pelziges, mulmiges Gefühl, aber es gibt keine Schmerzen mehr. Das ist wichtig. Ich kann ganz gut mein Instrument bedienen, bin praktisch auf dem Level, wie ich vorher war, wenn nicht sogar besser, weil ich, unheimlich viel Lust habe, so eine halbes Jahr Pause, keine Musik machen, das ist echt schwierig, echt hart, aber jetzt geht es wieder los und umso mehr habe ich Lust und vielleicht war es auch dafür ganz gut. Ich habe in der letzten Folge während dieser Zeit, wo ich geübt habe, mit mir selber ein Duett aufgenommen. Das hatte zwei Gründe, jetzt knistert es oder knastert es, in Hoffnung, dass wir doch was hören.
1: Hallo, hallo. Jetzt haben wir den Peter da, grüß dich. Ich habe jetzt das Mikrofon umgeschalten, vom Zoom aufs Headset, ich hoffe. Ja, ja, jetzt,
0: jetzt bist du da, genau, ich habe kurz improvisiert, habe erzählt, dass es beim Finger wieder gut geht, aber jetzt können wir eigentlich äh, mit dir sprechen. Also nochmal, du bist in Österreich, ihr habt morgen keinen Feiertag. Nein, nein, leider nicht. Müsste halt auch mal irgendeine Wiedervereinigung machen. Was weiß ich jetzt? Weiß nicht, ob ich mich zu sehr aus dem Fenster lehne. Aber wie wär's mit Südtirol oder irgend sowas, dann könnte auch Wiedervereinigung feiern. Habt ihr auch gefeiert. Also
1: die, die, die letzte Vereinigung vor 60 Jahren oder so, die ist nicht so gut gelaufen. Na, das war, das war nix.
0: Umso mehr schätze ich es, schätzen wir es, dass du zu später Stunde doch noch äh, hier Gast im Umwomukum bist.
1: Ja, gerne, ich freue mich. Ähm, wo findet man dich in Österreich ungefähr? Also beheimatet dich in Bodischl, äh, Oberösterreich, irgendwo in der Strecke zwischen Salzburg und Linz, wenn man das kennt. Und äh, zu hören dich normalerweise beim Witzer-Podcast, beim Thomas Witzer, da darf ich mithelfen, da bin ich sein, äh, sein Gehilfe, muss man sagen. Genau, Mitsprecher. Ja,
0: fleißiger Mitsprecher. Ich da, war da auch schon mal zu Gast, wir haben dann Hopfologie gemacht. Was ist Hopfologie?
1: Die Hopfologie, da wird Bier getestet, teure Biere, billige Biere, über Bier gequatscht, über die Herstellungsverfahren geredet, aber alles auf ein sehr low level, also da nichts hochgestochenes, einfach nur weil es Spaß macht.
0: Also ich finde, es ist eine, eine, eine tolle Mischung aus, ja, lustig, locker, aber dann auch schon ernsthaft drüber sprechen, sich Gedanken machen. Ähm, bei der Folge, wo ich dabei war, haben wir ein bayerisches Weißbier aufgemacht und
1: äh, ist bei dir auch ja. live
0: live äh, übers Mikrofon geflossen oder irgend sowas. Hat sich zumindest so angehört. Also es ist ein großer Spaß. Ich kann es empfehlen, den Podcast.
1: Er <lacht> ja, freut mich. Das ist toll.
0: Was wir heute machen ist umwomukum. Es war jetzt vor, ich glaube, vor zwei Sendungen im Sendegarten mal wieder die Frage, was umwomukum eigentlich bedeutet. Ich finde es ja ganz toll, dass diese Wortkreation, die meine Tochter ähm, erfunden hat, umwomukum doch den meisten leichter über die Lippen geht als gedacht. Es wurde am Anfang so ein bisschen geungt, dass das keiner aussprechen kann. Der Hörmupfel war da sehr skeptisch, aber ähm, ich bin wirklich überrascht, dass es gut geht. Was nicht immer jeder weiß, was dann diese Silben bedeuten. Und deswegen gehen wir mal heute so fünf Minutenweise durch die ganzen Themen. Es sind ja jetzt mehr Themen geworden als im Titel stattfindet. Aber wir beginnen mal mit um. Um steht für Umzüge. Das liegt daran, dass ich als Musiker mit meiner Familie sehr oft umgezogen bin. Es sind nicht immer verschiedene Städte, aber auch innerhalb einer Stadt. Wenn man irgendwohin zieht, dann muss man wieder umziehen und versucht sich da was Besseres, was anderes zu finden. 23 Mal sind wir umgezogen. Vier oder fünf Städte sind es insgesamt. Wie sieht denn das bei dir aus? Ist da, wo du jetzt bist, bist du da auch geboren? Bist du da hingezogen? Wie ist da so der grobe Plan?
1: Ich bin jetzt ungefähr 60 Kilometer von meinem Heimatort weg, also wo ich geboren bin. Okay. Und äh, eigentlich der Liebe wegen. Also meine Frau ist gebürtige Ischlerin und ursprünglich ist sie zu mir in meinen Heimatort gezogen. Das ist Adnang Puchheim. Das muss man nicht kennen, das ist eine... Ein relativ großer Bahnhof in einem relativ kleinen Ort zwischen Linz und Salzburg und es ist zu mir kommen dann haben wir nach Lenzing übersiedelt das ist ein Nachbarort dann sind wir wieder zurück übersiedelt und jetzt haben wir glaube ich das vierte Mal gemeinsam übersiedelt nach Ischl haben wir dann das Haus einer Tante übersiedelt die Pflege gebraucht hat dadurch meine Frau vom Fach ist hat sie ihr bis zu ihrem Ableben äh, Beistand geleistet wir sind jetzt in dem Haus geblieben, weil das war ja ein großes Bedürfnis, dass das Haus, das sie selbst aufgebaut hat, in der Familie bleibt.
0: Jetzt habe ich also schon wieder ein neues Wort oder ein anderes Wort. Du, ihr sagt übersiedelt. Gell? Wenn wir sagen, ich bin umgezogen, dann sagt ihr, ich bin übersiedelt, richtig?
1: Ja, meistens. Also
0: Aber umziehen
1: ist jetzt nicht so unüblich.
0: Ja, ja, klar. Aber ich finde es einfach äh, immer sehr charmant, wenn man dann so äh, solche Ausdrücke, die wir bei uns dann nicht haben, hört. Also quält man unheimlich gut. Das heißt also ein paar Mal hin und her und jetzt Lebensmittelpunkt mhm. gefunden. Und da, wenn alles gut geht, werdet ihr vermutlich bleiben, so wie sich das anhört.
1: Ja, aber vielleicht nicht im selben Haus, aber Bordischl ist eine sehr schöne Stadt. Ich möchte auf alle Fälle da bleiben. Ich habe zwar jetzt eine Stunde zum Pendeln mit dem Zug Richtung Arbeit, aber das ist mit dem Zug erträglich. Ich habe jetzt dadurch, wie wir eine fünfköpfige Familie sind, habe ich nicht vor, in nächster Zeit wieder zu übersiedeln, weil es einfach sehr anstrengend ist, das Ganze, sehr nervenraubend. Ich habe zwar jetzt in letzter Zeit ein paar Familienmitglieder geholfen, die sind alle vom Heimhaus in ihre eigenen Wohnungen jetzt übersiedelt, das hat mir gereicht. Also hier habe ich hab eh schon angedroht, das nächste Mal übersiedeln, Hilfe nur noch, wenn man ebenerdig ein- und wieder auszieht.
0: Die Rufe werden ja immer wieder laut, uns trifft es auch äh, jetzt wieder. Wir hoffen auch, dass wir jetzt äh, hier doch länger bleiben können, sind auch schon seit sechs Jahren jetzt im Allgäu. Und mhm. der Plan ist, äh, da zu bleiben. Und äh, jetzt, wie gesagt, 23 Umzüge, davon zweimal nach Südafrika und zurück. Ist natürlich schon eine gewaltige Anstrengung. Jetzt haben wir das alles hinter uns und uns geht es aber wie dir. Jetzt heißt es wieder, ähm, kannst du da mal kommen und die Wohnung anstreichen, kannst du da mal Umzug machen und so weiter. Also es ist echt schwierig, sich da vorzusperren. Früher haben wir ja auch Hilfe gehabt. Man kann es ja nicht allein machen, außer man kriegt einen Umzug komplett bezahlt, und muss gar nichts tun. Das Vergnügen hatten wir Gott sei Dank auch in zwei Fällen, aber die restliche Zeit... Haben alles selber gemacht, so LKW-Mieten und sowas, das, das kennst mhm. du wahrscheinlich dann auch, oder?
1: Ja, wobei ich bin gern meistens eingeteilt für elektrische Sachen zum Montieren und Demontieren, weil das habe ich erklärt, aber hm. äh, oder zum Ausmalen, das ist was, das mache ich ja gern, vor allem wenn es nicht eine weiße Mauer ist, sondern irgendeine andere Farbe gehabt hat wenn man einfach den Erfolg besser sieht. Wer weiß auf weiß, das ist so langweilig.
0: Ist furchtbar, ja. es ist echt anstrengend. Das stimmt schon. Lieber eine hellblaue Wand wieder weiß streichen oder eine ja, weiße genau. Wand rot streichen. Mhm. Genau. Also du machst die Elektrik dann ganz gern. Das ist natürlich wertvoll, weil da kann man auch viel Mist dabei machen. Mhm. Ist, man sagt zwar nur eine Lampe anschließen, aber selbst da hat es also auch schon gelegentlich gebritzelt. Also mir ist nie was passiert. Ich passe da schon auf, aber naja.
1: Vom Fach ja, ist Mauer, dann doch besser, gell? Wenn der Mauerhaken in der falschen Stelle in die Decke gebohrt wird, dann kann du schon mal pritzeln, wie es sagst. Zum Beispiel. Wenn man ja. das Kabel in der Decke erwischt. Ja. Aber Wir haben in der Verwandtschaft recht eine gute Verteilung vom, vom äh, Heizungsinstallateur, Elektriker, ähm, alle möglichen Professionen, die einem dann helfen. Jeder gibt es Teil dazu. Und wenn man große Verwandtschaft hat, nimmt jeder zwei Kisten und das Ganze erledigt. Das ist recht toll eigentlich von daher.
0: Okay, das wäre also das um, ähm, mhm. in Österreich wäre es dann ein üb, bin ich froh, <lacht> dass es dann nicht übwomokum heißt, sondern doch umwomokum. Machen wir weiter. Wo, wo steht in meinem Podcast für Wohnwagen? Wir sind bekanntermaßen äh, passionierte Wohnwagenfahrer, waren auch äh, sechs Jahre jetzt als Dauercamper fest mit unserem Wohnwagen, jetzt wieder mobil. Der Wohnwagen steht im Synonym für Camping natürlich, ich habe einige Campingfolgen oder überhaupt für Urlaub. Wie schaut's bei dir aus mit Camping?
1: Also früher gern. Ich habe sehr viel Sommerzeit in diverse Ferienlager verbracht, in verschiedene Jugendorganisationen, entweder als Teilnehmer oder als Helfer, meistens war es als oder das waren die Roten Falken, das ist so ein euch wird es die SPD sein, eine spd nahe oder spö nahe Verein, der Kinderarbeit macht oder Jugendarbeit macht. Mhm. Wobei, ich habe die Angewohnheit, wenn ich wohin siedelt mit dem Zelt, meistens waren es Zelte, dann regnet hab Ich habe dann vor 15 Jahren gesagt, hör auf zum Campen, dafür haben alle die Teilnehmer ein schönes Wetter dabei.
0: Ja. Ja, und äh, auf ein äh, etwas trockeneres und sicheres äh, Mobil, sei es Wohnwagen oder w Wohnmobil, überzuwechseln vom Zelt, war das kein Thema?
1: Das ist bisher einfach, eine Frau hat da kein Interesse dran, soweit ich das weiß. Und ist einfach ein auch also finanziell. Und auch irgendwo muss man das Ding ja auch sicher unterstellen können. Und das ist einfach in Bodischl, das ist eine kleine, enge Stadt und da sind Parkze und Unterstellplätze sehr rar gesät.
0: Das stimmt, das ist tatsächlich ein Problem. Wir haben es mit unserem Wohnwagen jetzt ja wieder, denn wir waren ja jetzt sechs, sechs Jahre als Dauercamper. Da steht er natürlich fest und ist gut untergebracht. Jetzt ist er wieder auf der Straße. Wir haben also auch kein äh, eigenes Grundstück hier, wo man hinstellen kann. Wir haben aber Glück gehabt, äh, ganz in der Nähe gibt es einen Campingclub, und die haben auch einen Abstellplatz und wir sind also da als Mitglied geworden in diesem Campingclub und haben auch relativ schnell einen Stellplatz gekriegt, der auch nicht teuer ist. Der kostet 80 Euro im Jahr. Muss man dazu sagen, dass das wirklich sehr, sehr billig ist. Man kann mhm. also Abstellplätze auch für 400 bis 600 Euro im Jahr kriegen. Vielleicht auch mit einem kleinen Dach drüber. Das ist jetzt hier nicht der Fall, aber es ist ein abgeschlossenes Tor. Es ist zwei Minuten von uns zu Hause. Morgen früh geht es äh, wieder los, wenn ich diese Night of the Pots <lacht> geschafft habe, dann äh, wird der Wohnwagen angehakt. Wie gesagt, wir haben Feiertag, dann Brückentag, geht es also vier Tage auf dem Campingplatz mit dem Wohnwagen. So und jetzt Wo ist, wir, wir fahren nicht weit weg, äh, Lechbruck, das ist eine halbe Stunde von hier. weil äh, Dieser Campingclub sagt, wenn wir übers Wochenende fahren, da können wir ja nicht fünf, sechs Stunden irgendwo hin, das wäre ja der Wahnsinn deswegen Kundschaften, die hier ganz in der Nähe, wir sind ja auch ohnehin in einer tollen äh, Urlaubsgegend hier im Allgäu, Campingplätze aus und wir haben festgestellt, das macht unheimlich Spaß. Du fährst eine halbe Stunde bis da, baust deinen Wohnwagen auf. Ähm, Wetter eben, klar, wenn es schön, schönes Wetter werden soll, wäre es prima, aber es wird wohl am Freitag auch ein bisschen regnen. Aber da haben wir uns Spiele mitgenommen und äh, setzen uns dann in den Wohnwagen rein oder bei jemand anders von dem Campingclub, da fahren so ungefähr 20 Wohnwagen mit, hockt man sich rein, ist total gemütlich, sollte es kalt sein, macht man die Heizung an, äh, trinkt man einen Kaffee, trinkt abends ein Bier oder einen Wein zusammen. Äh, ist natürlich ganz was anderes als mit dem Zelt. Aber stimmt schon, finanzieren muss man das erstmal, Aber das ist halt so unser, unser Liebstes mit diesem Wohnwagen.
1: Mein, mein Vater ist da sehr infiziert, aber er wechselt ungefähr alle vier Jahre das Gefährt. Er wechselt immer mal mhm. ein Wohnmobil, einen Wohnwagen, einen Campinganhänger, wo man so ein Zelt ausklappen kann.
0: Mhm.
1: Dann hat er mal gehabt einen Pickup mit einem, einem Rucksack-Wohnteil, das man hinten auf die Ladefläche stellt. Und er ist immer mit dem, was er hat, optimiert er, baut es um. Und dann nach vier Jahren ist es langweilig, dann sucht er sich was anderes, meistens größer oder kleiner. Bis er dann schlussendlich wieder beim Zelt landet und nach vier Jahren geht es wieder weit mit mhm. größeren Gefährt. Ja.
0: <lacht> ja, Zelt hatten wir jetzt in der Zeit äh, unsere, da, unseres Dauercamping-Daseins, weil da war natürlich auch mal der Wunsch, woanders hinzufahren und da einen zweiten Wohnwagen anzuschaffen. Das hätte jetzt dann unser Budget auch überschritten. Also haben wir uns so ein schönes Zelt gekauft. Das geht auch, aber jetzt sind wir doch äh, wieder froh, wirklich mit dem Wohnwagen unterwegs zu sein. Camping wird ja meistens mit äh, Zelten in Verbindung gebracht und eben den Unbillen. Das kann sehr schön sein, aber wie du schon sagst, man ist auch sehr wetterabhängig. Äh, wir haben ja hier eine Zuhörerin, das ist die Silke, die mini Lancelot, Die hat äh, im Camping-Caravan-Podcast äh, in der letzten Folge ausführlich berichtet über ihre lange Fahrt mit einem Mini und einem Zelt. Und da ist das Zelt auch leider äh, einem, dem Unwetter zum Opfer Gefallen, mehr erzähle ich jetzt nicht. Wer das möchte, kann da Camping-Caravan-Podcast reinhören. So ist das halt, meine, ne?
1: Meine, meine äh, ursprünglichen Camping-Erfahren mit dem Zelt, das waren meistens so große Mannschaftszelte. Die sind dann eher schwerer Stoff mit schwere Alustangen, die man halt zu fünft oder zu zehnt bewohnt. Wenn es dann dort regnet, dauert dann oft eine ganze Wochen bis die Zeltplane trocken wird, das dann wieder sauber bekommen finden, wo man es aushängen und lüften kann. Dann das sind schon die modernen äh, iglo zelte oder andere, die schnell trocknen. Einfacher. Ja,
0: wobei wir ja trotz Wohnwagen äh, dann auch, wenn wir länger irgendwo sind, ja ein Vorzelt vor dem Wohnwagen haben. Das wird ja da so eingezogen und da ist dann eigentlich auch selbe Thema Windwetter oder wenn es nass ist. Allerdings ist es jetzt nicht so ein dicker Stoff, sondern halt ganz modernes dünnes Material. Im schlimmsten Fall, wenn wir nass abbauen müssen, ist auch kein Problem, dann wird die ganze Zeltplane in unser Badezimmer reingelegt. Also im Wohnwagen gibt es ja eine Badezimmerkabine, da ist unten so eine Fußwanne drin mit einem Wasserablauf, das heißt dieses Zelt kann da ruhig tropfen und runterlaufen, das macht dem Wohnwagen nichts, das läuft dann halt einfach über den Abfluss raus dann kommt man heim und dann wird das ganze Ding bei uns auf den Speicher getragen. Da hängen riesige Trockenleinen. Dann kann man es da aufhängen. Also es ist noch verschmerzbar, aber äh, muss nicht unbedingt sein.
1: Bedenken wir es ja. ja.
0: Das heißt, ähm, wie
1: bevorzugst du dann in Urlaub zu gehen? Äh, äh, Ferienapartment, wo man ein bisschen Selbstständigkeit hat. Irgendwo hinfahren. Äh, Hotel selbst, das ist aber so gezwungen an Zeiten, Frühstückzeiten, Abendessenzeiten, Mittagessenzeiten, ein Ferienapartment, wo man dann sehr, sehr, sehr teilweise Freiheit dann genießen kann, wo man sich noch keine Zeit richten muss. Das ist eigentlich unkompliziertest mit drei Kindern, finde ich.
0: Also ist es ähm, das ist eigentlich nah am Campinggedanken, weil das ist ja bei uns auch so, eben diese Unabhängigkeit und wenn man auch in einem fremden Land ist, das Thema Kochen ist ja auch oft welches. Es gibt viele Leute, die sagen, das ganze Jahr müssen wir kochen und wenn ich jetzt im Urlaub bin, dann will ich bekocht werden. Ich will am liebsten all inclusive oder auf jeden Fall mindestens Halbpension und mag nicht abspülen und will einfach nur alle Viere gerade sein lassen. Sei es jedem gegönnt, selbstverständlich, absolut äh, äh, möglich. Wir haben aber doch festgestellt, für uns ist es nichts, äh, trotzdem ist das Kochen anders am Campingplatz. Du kochst mit Gas, du kochst auf so einem kleinen ähm, Kocher. Vor allem, man kann halt dann auch die 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 Dinge, die Lebensmittel kaufen, die es dort in der Gegend gibt. Das mhm. ist ja auch sehr interessant. Also für uns war das Schlimmste, wir haben mal eine Kreuzfahrt gemacht. Das ist ja all inclusive. Da gibt es von früh bis nachts Essen bis unter das Dach. Und dann machst du so einen Landausflug irgendwo in, äh, was weiß ich, in Marokko und kommst auf einen irren Markt und da gibt es die tollsten Gewürze und Fleisch und Fisch und Gemüse und also wirklich wie im Schlafenland und, und es zuckt, man möchte es alles kaufen, um es dann auch abends zu verwerten. Geht aber auf der Kreuzfahrt nicht, darfst ja nicht einmal was aufs Schiff mitnehmen. Das heißt, wir mussten das alles nur schweren Herzens anschauen diesmal nicht kaufen und dann aufs Schiff gehen und dann da halt so den All-Inclusive-Fraß futtern, der mhm. schon ganz gut war, aber weißt du, wie ich
1: meine, es ist einfach... Ja, ja, es ja ist doch was anderes. Die, wir mögen das. Ich glaube das, ja. Na sehr verständlich, auf alle Fälle. Was letzte Mal, wo wir in Kroatien waren, da haben wir so eine Art Dauer das waren einfach so ein äh, Häuschen, kleine Häuschen, die eigentlich so eine Mischung aus Campingwagen und Bungalow und, und sind und da sind wir dann früh sind wir frühstücken gegangen ins Hotel, das war nahebei und Mittagessen haben wir dann meistens ausfallen lassen, weil man sich dann neben am Strand vergnügt hat und abends sind wir dann essen gegangen, wo mhm. wir dann einfach so ein bisschen eine Mischung von dem gehabt haben. Ein bisschen lokale Sachen und wenn man sie irgendwo am Markt am Abend dann Imbiss holt oder so, dann kann man einfach die lokalen Sachen auch gern durchprobieren, was man natürlich auch sehr gern dann das auch sehr frisch und, und, und was anderes ist, weil wir ja nicht irgendwo hin, um was anderes zu sehen und dann wieder Weißwurst und Schnitzel zu essen. Genau das,
0: also wie man das machen kann, aber gut, es gibt auch Leute, die einfach das mögen, Stichwort Italien, da sind wir auch öfters und da kommen wir dann auch an diesen Weißwurstpalästen vorbei und sagen, Klar, mir sind, sind auch wir sind Bayern, weiß was, Sprezen, Bier. Aber wenn ich in Italien bin, möchte ich einfach dort den Wein und die Tomaten und die Spaghetti und den Knoblauch. Nur was soll's, es muss jeder das machen, was er gerne mag. Ich mag's den Leuten gar nicht absprechen. Ich selber brauche es allerdings nicht, das stimmt. Mhm. Um wo haben wir? Jetzt kommt Mu. Mu ist Musik. Musik ist natürlich ein weit verbreitetes Gebiet, ich stelle die These auf, dass kein Mensch ohne Musik auskommt, egal welche Musik es ist. Wie sieht es bei dir mit der Musik aus? Musik spielen, Musik hören?
1: Wir hören sehr viel, aber jetzt durch das Podcast hören ist es immer weniger geworden, weil die Zeit ist ja nur ist ja endlich. <lacht> ja, das Aber Musik spielen, ja. das einzige Instrument, das ich mal für ein Jahr gespielt habe, war die Blockflöte. Da gibt es so eine Tradition, wenn man Instrument lernen will, dann muss man bei uns in der Gegend immer vorher Blockflöte lernen, damit man ein gewisses Durchhaltevermögen beweist. Weil mir hat dann nach einem Jahr die Musiklehrerin gesagt, ob ich nicht aufhören möchte, weil das hat nicht viel Sinn. Mhm. <lacht> ja, es ist, aber, aber es ist genau das Richtige. Genau. Gehört zum, zum täglichen Leben meistens irgendwas Rockiges, Metal mit Pop und Schlager habe ich nicht so viel im Hut.
0: Bist du da eher der CD-Aufleger oder gehst du auch gerne mal in ein Konzert?
1: Eher mehr CD-Aufleger. Konzerte würde gerne gehen, aber es ist meistens eine Zeitfrage. Ja. Es ist immer so, wenn ich mir Termine ausmache, es kommt immer was dazwischen. Das <lacht> also dieses Konzert ist schon wieder vier Jahre her und es ja. fehlt mir unheimlich, aber es ist leider nicht möglich. Es also nicht leicht
0: stelle ich gerade im Rock- und Pop-Bereich äh, vor. Ich bin auch jemand, der äh, trotz meines klassischen Musikberufs äh, sehr, sehr gern in Rock, äh, Heavy-Metal, Hard-Rock-Konzerte gehe vornehmlich. Mhm. Und wenn dann mal, in München wird ja nur alles angeboten, da ist ja jeden Tag irgendwas. Aber wenn dann eine größere Band kommt, wo ich sage, will ich unbedingt hören, ähm, dann ist das jetzt in einem Jahr das Konzert, Du musst jetzt für mittlerweile 150 Euro Karten kaufen. Und äh, was in einem Jahr ist, weiß, glaube ich, kein Mensch und in meinem Beruf sowieso nicht. Ich kann eben nicht am Wochenende sagen, das geht immer. Da kommt wieder ein Konzert rein. Gut, man könnte die Karten verkaufen, aber das ist dann auch wieder so ein Geschäft. Darf man die überhaupt verkaufen? Äh, sind die personalisiert? Also das leider stößt mich das in der letzten Zeit ab in Rock- oder Pop-Konzerte zu gehen wegen diesem langen Kartenfahrverkauf und auch weil ich es schon sehr, sehr teuer finde.
1: Ich habe einige Arbeitskollegen, die haben die Hoffnung nicht aufgegeben, dass ich mal mitkomme auf Konzerte. Meistens ist Salzburg oder Linz oder Wien, es ist Wien, es sind drei Stunden zum Fahren, Salzburg ist eine Stunde zum Fahren und die meisten Konzerte sind eigentlich donnerstags oder freitags und das ist oft schwer, dass man das dann mit der Arbeit vereinbaren kann, vor allem unter der Woche. Mhm. Du bist ja eher am Nachmittags und abends oder am Wochenende wahrscheinlich unterwegs, arbeiten, boben. Bei mir ist halt alles am Vormittag und frühen Nachmittag versammelt, was Arbeit betrifft und wenn man dann um 12 Uhr Mitternacht noch eine Stunde zum Heimfahren oder zwei, drei Stunden zum Heimfahren hat, das macht es dann oft unmöglich, dass man irgendein Konzert besucht.
0: Und bei euch direkt am Ort Bad Ischl könnte ich mir doch vorstellen, dass da auch gut, da werden halt nicht die super Mega Acts oder so kommen, aber könnte mir viel vorstellen, Kab dass da auch
1: einiges angeboten wird. Ja, viel Kabarett und viel Musical.
0: Und wie ist mit Musical? Hast du eins angeschaut? Angehört? Ja, aber, ja.
1: doch, doch, aber meistens auswärts. Ja. Das letzte Musical, was ich gesehen habe, war her in Wien. Hat mir ganz gut gefallen. Aber bei uns im Ort ist dann so ganz traditionelle, was um, um, also Leha zum Beispiel, wenn da der was sagt. Ja, klar. Leha und, und Strauß, also so mehr so klassische Wiener. Jetzt so meine Musik, wenn ich ehrlich bin. Ist ja.
0: Also Johann Strauß äh, ist bei mir ein ganz großer Favorit, obwohl ich auch gar nicht der Operettenmensch bin. Aber Johann Strauß ist in, in diesem Genre für mich absolut genial. Alles andere ist eher trivial und äh, klar, spiele ich auch mal eine lustige Witwe ganz gern, aber ähm, ich bin dann doch lieber bei den Opernkomponisten.
1: Lustige zu Hause Witwe ist gerade ne? im Programm. Wir haben dann im Sommer äh, Kabarett-Spiele. Operettenfestspiele, da war das ja wieder die lustige Witwe dabei. Oder die oder der Graf aus Amsterdam oder so. Da mhm. gibt es ein paar so Klassiker, die wechseln alle vier Jahre durch. Ich höre es ja meistens trotzdem, aber wenn ich nicht dort bin, ich wohne nicht so weit weg.
0: Naja, aber gerade bei dem natürlich sowas live anschauen bin, sowieso ein großer Verfechter immer von live, egal ob das jetzt Rock-Pop-Musik ist, ob das Klassik ist, ob das Jazz ist live einfach ganz was anderes wie von der Konserve. So wie live Night of the Pots ja auch was Besonderes ist. Mhm. All seinen äh, Schlenkern und Problemen, aber es ist menschlich, es ist nett, es ist schön. Deswegen macht mir Spaß, hier mitzumachen. Wir haben noch nicht mal eineinhalb Minuten. Wir wollen noch ganz kurz über Bogenschießen sprechen. Du bist ja <lacht> länger schon Bogenschütze. Wir haben auch schon mal Sendung zusammen gemacht über 3D-Parkurs. Ja, genau. 3D mm -hmm. genau. mm -hmm. Du bist momentan, hat ist ein bisschen eingeschlafen oder geht es geht's wieder los mit Bogenschießen im Frühjahr Na, spätestens dann?
1: Ich, im Frühjahr spätestens. Jetzt über den Herbst, Winter lasse ich das meistens bleiben. Im Sommer bin ich nur zwei oder dreimal gewesen. Ich habe einfach jetzt viel auf mein Fitnesstraining Wert gelegt und habe mir die Zeit da reserviert. Aber mir hat schon gefehlt. Es war. Einfach, ich sitze den ganzen Tag im Büro, so 8-12 Stunden, und dann in drei, vier Stunden am Abend nochmal durch die Wälder streifen, das Wetter genießen, das Panorama genießen, ich habe da genau einen Ausblick zum Hallstätter See, über Bad Geusern, inneres Salzkammergut, das ist schon sehr entspannend.
0: Wir waren kürzlich in der Nähe von Kitzbühel, Final Target heißt der Parcours. Ich weiß nicht, ob du den kennst. Das ist mhm. mega. Also wirklich absolut mega, da äh, bleibt jetzt nicht die Zeit, das muss ich dir mal schreiben. Vielleicht ist das ein Punkt, weiß nicht, das Kitzbühel für dich erreichbar, so die grobe Richtung, oder ist es zu weit weg?
1: Ja, das ist schon anderthalb Stunden, glaube ich, ist das ja. zum Fahren. Ja,
0: naja, für mich sind es zwei Stunden, dann sind wir doch mhm. relativ, aber ich sagte, das lohnt sich, kann es jetzt nicht aus, ausschmücken. Ähm, 30 Stationen, 200 Tiere, das heißt, an jeder Station stehen unheimlich viele Tiere, die meisten als Attrappe und ein bestimmtes, es werden Märchen nachgestellt, es wird Afrika nachgestellt, es sind Zebras, es sind Dinosaurier da, also ganz anders als so der klassische 3D-Parcours, wirklich super.
1: Ja, der Peter. Klassiker sind Wölfe, ja. Bären und Hosen, oder? Ja, genau, ja.
0: Ja, ich möchte nicht überziehen, es stehen schon wieder die nächsten Leute in der in der Pipeline. Danke, dass du so spät abends noch aufgeblieben bist, mit uns gepodcastet hast. Ja, gerne. Und ja, wir hören uns wieder und hoffentlich sehen wir uns auch mal irgendwann. Ja. Am besten Auf beim Bogen Fälle, Schießen, ja. Ja. Also ja, ja. mach's Sie gut, danke treffen, dir. Gell? Ja, genau, ja. Doch. Nicht treffen, ja. Sie